0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und die heutige Folge wird ein richtiger Kracher werden, das kann ich dir versprechen, weil es wird heute um das Thema Energie gehen und Energie ist aktuell wirklich mein absolutes Lieblingsthema. Das heißt, ich möchte kurz erklären, was es denn mit der Energie einmal in uns selbst und außerhalb von uns selbst auf sich hat. Und dann möchte ich im Grunde auch mal schauen, was denn das Ganze mit unserem Herz zu tun hat. Weil du kennst die Redewendung vielleicht auch, du solltest auf dein Herz hören. Was hat denn das für eine Bedeutung? Weil ist denn nicht das Herz eigentlich einfach nur ein Organ, das Blut durch meinen Körper pumpt? Hm, Also ich meine, da gibt es noch einiges mehr und das würde ich dir heute sehr gerne näher bringen. Wenn dich das also interessiert und ich hoffe, dem ist so, dann bleib sehr gerne dran und wir hören uns gleich. dann lass uns mal mit dieser besonderen Podcast-Folge heute durchstarten. Und weil es für mich so eine besondere Folge ist, weil es eben mein Lieblingsthema ist, das Thema Energie, würde ich die Folge heute gerne auch ein bisschen anders starten und ein bisschen anders gestalten. Und zwar wird es erstmal ein bisschen haptisch für dich. Wenn du also gerade beide Hände frei hast, dann darfst du deine Hände einfach mal ineinander legen. Und ein bisschen durchkneten und einfach mal darauf achten, wie sich das Ganze anfühlt. Du darfst deine Hände natürlich auch gerne ein bisschen anschauen. Wichtig ist nur, wenn du gerade deine Hände nicht frei hast, weil du am Auto fahren bist oder am Fahrrad fahren bist oder was auch immer du gerade machst, dann behalt deine Hände bitte dort, wo sie hingehören. Das ist viel wichtiger. Aber du kannst ja immer noch, wenn du irgendwie gerade das Lenkrad zum Beispiel in der Hand hast, schauen, dass du das Lenkrad vielleicht mal ein bisschen fester greifst, sodass du deine Hände wirklich fühlst ja. und auch einfach mal schaust, wie fühlt sich denn das Lenkrad oder das, was du gerade in der Hand hast, denn tatsächlich an. Das ist eine schöne Achtsamkeitsübung, das mache ich gerne auch öfters mal. Damit kannst du deine Achtsamkeit immer wieder ziemlich gut trainieren. Das ist so eine kleine ja, Zusatzinfo hier aus der Folge heute. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Ich möchte nämlich einfach nur darauf hinaus, dass du deine Hände einfach mal betrachtest und begutachtest. Und dann möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, wenn du deine Hände jetzt so schön durchknetest und einfach mal in der Hand hast und ich dir die Frage stelle, woraus bestehen denn deine Hände? beziehungsweise dein Körper, das ist ja ein Teil deines Körpers, wie würdest du mir dann antworten? Also was wäre deine Antwort darauf, woraus denn deine Hände bestehen? Und ich denke, die meisten würden an der Stelle sagen, ja, das ist irgendwie ähm, Gewebe, das ist ähm, Fleisch und Blut. Und einige würden auch sagen, ja, das ist ein äh, mehr oder minder fester Körper. Und dann kommen wir im Prinzip auch schon sehr stark in die Richtung, in die ich möchte, und zwar, wir würden höchstwahrscheinlich, wenn wir das neutral und nüchtern betrachten, sagen, das ist ein Festkörper. Also gleichermaßen, wenn wir jetzt irgendwie einen Holzklotz betrachten oder irgendwie eine Eisenstange betrachten, da würden wir umgangssprachlich sagen, ja, das ist ein Festkörper. Und da muss ich dann sagen, ja, das stimmt, umgangssprachlich ist das absolut korrekt, aber an der Stelle möchte ich gerne meine Hand heben, und ein Veto einreichen, weil so wirklich Festkörper sind unsere Hände tatsächlich nicht. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Und um den Spannungsbogen noch weiter zu spannen und zu erhöhen, würde ich gerne ein Zitat von Albert Einstein hier an der Stelle einbringen. Und zwar hat Albert Einstein gesagt, »Alles ist Energie und das ist alles«. Gleiche die Frequenz an die Realität an, die du haben willst und du wirst sie bekommen, ohne dagegen etwas tun zu können. Es kann keinen anderen Weg geben. Das ist nicht Philosophie, das ist Physik. Das waren also die Worte von Albert Einstein und hier möchte ich den ersten Teil des Satzes mal genauer unter die Lupe nehmen, weil Albert Einstein sagt, alles ist Energie und das ist alles. Ja, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wir haben gerade unsere Hände inspiziert und waren uns relativ klar, das ist ein Festkörper. Jetzt sagt der Albert Einstein aber, alles ist Energie und das ist alles. Also, wer hat jetzt Recht? Hat der Albert Einstein Recht oder hat unsere gesellschaftliche Denkweise Recht? Und ich kann dir schon mal eins verraten. Der Albert Einstein hat das damals schon sehr richtig erkannt und äh, liegt mit seiner Aussage goldrichtig, dass alles Energie ist, zumindest größtenteils, ja. Weil, lass uns mal unseren Körper betrachten, äh, woraus der Körper besteht. Und wie das Ganze physikalisch und chemisch aufgebaut ist. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail. Ich bin da auch eher Laie, obwohl ich Ingenieur bin und von Physik eigentlich eine Ahnung haben sollte. Aber ich möchte dir das mit meinem laienhaften Wissen einmal erklären. Werde dir aber im gleichen Zuge auch in die Show Notes einen Link mit reinpacken, wo das innerhalb von zehn Minuten im Detail und absolut korrekt erklärt ist, also auf physikalischer Ebene. Ja? Also lasst uns das Ganze mal betrachten. Und zwar möchte ich zu Beginn eine Aussage hier in den Raum stellen. Und zwar behaupte ich und sage ich hier, dass wir mit unserem Körper aus 99,8% Energie bestehen und nur aus 0,2% tatsächlicher Masse bestehen. Das heißt, ich habe mich hier an der Stelle nicht verwechselt und will nicht sagen, dass wir aus 99,8% Masse bestehen, so wie wir es eigentlich vermuten würden, sondern dass wir tatsächlich zu 99,8% aus Energie bestehen. Und was ist das für eine Energie? Die Energie, aus der wir bestehen, das ist eine sogenannte Bindungsenergie. Und der Restteil, also der tatsächliche Teil Masse, die 0,2%, Prozent, das sind im Grunde die sogenannten Elementarteilchen. Und das Ganze kann man auch ganz klassisch errechnen und ermitteln. Das wird ja praktisch jeder Physiker auch so bestätigen und auch so errechnen können. Es ist nämlich so, wenn wir unseren Körper, also die Masse, betrachten, und dann anfangen, alle Zellen zu teilen und immer feiner und immer feiner werden. Dann kommen wir irgendwann auf die Ebene der Atome, also das sind die Protonen, Elektronen, Neutronen und so weiter. Und wenn wir da immer weiter und immer weiter teilen, kommen wir irgendwann auf die sogenannten Elementarteilchen. Und die Elementarteilchen, das sind die sogenannten Quarks. Und davon gibt es die Up-Quarks und die Down-Quarks. Und diese Elementarteilchen sind so besonders, weil sich diese Teilchen nicht mehr weiter trennen lassen. Also ein Atom lässt sich natürlich immer noch weiter zerlegen. Und da ist auch schon eine wichtige Info auch mit drin. Wenn wir jetzt beispielsweise Atome und Proton, Elektron, Neutron immer weiter teilen, dann stellen wir fest, die bestehen einfach immer noch aus weiteren Teilchen. Und diese Teilchen werden durch Energie zusammengehalten. Das heißt, dieses Atom praktisch ja, besteht größtenteils einfach nur aus Energie. Und das, was tatsächlich Masse ist, das sind diese Elementarteilchen, die eben nicht mehr weiter geteilt werden können und reine Masse sind. Und genau diese Elementarteilchen sind also 0,2% unseres Körpers. Das heißt, wir sind pure Energie und keine Masse. Das muss man erstmal verstehen. Und darauf aufbauend wird es jetzt einige spannende Informationen geben, weil du kennst es sicher auch, wenn Menschen sagen, wow, da kommt jemand in den Raum rein, der hat eine Wahnsinnsenergie. Oder wenn man sagt, die Person, die strahlt so eine ähm, krasse Energie aus. Ja, das kennen wir alle. Aber wir sind uns eigentlich gar nicht bewusst, was wir da sprachlich tatsächlich sagen. Und meistens wollen wir im Grunde genau darauf hinaus, weil ich kann dir sagen, diese Energie, die wir in uns tragen, diese Energie strahlen wir tatsächlich aus. Und zwar nicht nur optisch, sondern tatsächlich auch physisch und messbar. Und deswegen ist das Ganze so wahnsinnig spannend. Aber eine kleine Info noch vorab, wenn wir über Energie sprechen, es gibt für mich in diesem Kontext hier zwei Arten von Energie. Und zwar gibt es einmal natürlich die Energie in dem Festkörper, wenn wir beispielsweise einen Holzklotz haben, ja, da ist Energie drin gebunden, in dem festen Körper. Aber wir haben auch noch eine weitere Energieebene, und zwar ist das die feinstoffliche Energie. Das ist dann die Energie, die wir einfach nicht mehr sehen, aber durchaus noch spüren und fühlen können, wenn wir feinfühlig genug sind, ja. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Aber lasst uns jetzt tatsächlich tiefer einsteigen. Und da möchte ich jetzt ganz konkret auf ein sehr, sehr wichtiges Organ eingehen, das jeder in, in sich trägt und in sich hat, und zwar unser Herz. Weil es ist so, viele Menschen, so habe ich lange Zeit auch gedacht, sehen unser Herz einfach nur als ein reines Organ, das Blut durch unseren Körper pumpt ja Und äh, für mich war es immer so, ich habe das Herz, wie gesagt, als diese Pumpe betrachtet und habe mein Hirn als die Schaltzentrale betrachtet und dachte ja, das Hirn steuert praktisch sämtliche Prozesse und das Herz ist eben einfach nur da, um den Körper mit Blut zu versorgen ja und somit auch die anderen Organe. Aber du kennst bestimmt auch die Redewendung, dass irgendjemand ein gebrochenes Herz hat. Oder dass Menschen sagen, du solltest auf dein Herz hören. Aber warum sagen Menschen denn, du solltest auf dein Herz hören? Weil eigentlich ist es ja nur ein reines Organ, das Blut durchpumpt. Aber warum sagt man denn, du sollst auf dein Herz hören? Darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt erstmal auf die Redewendung gebrochenes Herz eingehen. Also wenn jemand sagt, du hast ein gebrochenes Herz. Warum sagt man das denn? Weil wir verbinden Liebe ja oftmals auch mit unserem Herzen, aber irgendwie ist der Zusammenhang nicht so wirklich klar. Und hier haben Forscher in Japan in den Jahren um 1990 rum sehr, sehr interessante Erkenntnisse gewonnen. Und zwar haben die Forscher erkannt, dass Menschen tatsächlich... An einem gebrochenen Herzen sterben können. Ja? Das heißt, wenn also jemand starken emotionalen Kummer hat oder emotionalen Stress hat, dann kann das tatsächlich so weit gehen, dass die Menschen an einem gebrochenen Herzen sterben. Das ist jetzt kein Hokuspokus oder irgendwie was komplett Wirres. Das kannst du einfach googeln, das wirst du herausfinden. Da gibt es zahlreiche Informationen zu. Und diese Krankheit nennt man dann im Endeffekt Broken Heart Syndrom, man kann es auch übersetzen mit gebrochenes Herz Herzsyndrom oder eben aus dem japanischen raus Takotsubo Syndrom nennt man das dann. Ja? Und klar ist somit auch rein aus den Forschungsergebnissen raus, dass Menschen, die emotionalen Stress erleiden, eben auch Fehlfunktionen oder Funktionsstörungen am Herzen erleiden können. Und warum ist das so? Also warum ist denn das Herz so wichtig und warum ähm, ja, legen wir darauf viel zu wenig Wert und äh, ja, warum gehen wir da nicht so sehr rücksichtsvoll mit um, wie wir es eigentlich sollten? Also ich hoffe, das war jetzt für dich so ein kleiner Wachrüttler, warum denn unser Herz tatsächlich so wichtig ist. Und da möchte ich jetzt noch tiefer einsteigen und dir einfach noch ein paar krassere Daten, also wirklich wissenschaftliche Daten zum Herzen liefern, damit das für dich wirklich klar wird, wie wichtig unser Herz tatsächlich ist ja. und warum, warum wir dann auch so ein Stück weit versuchen sollten, darauf zu hören. Das ist ja meine Motivation und meine Intention, warum ich das Ganze hier mache. Also. Ganz kurz, wenn wir das Ganze jetzt medizinisch betrachten, also unser Herz, dann kennst du bestimmt das EKG zum Überwachen von Herzsignalen und gleichermaßen das EEG zum Überwachen von Gehirnsignalen. Und wenn wir jetzt das System EKG und EEG betrachten und einmal die elektrische Kraft des Herzens mit der elektrischen Kraft bzw. mit dem elektrischen Signal des Gehirns vergleichen, dann stellen wir fest, dass das Herz ein ca. 60 mal stärkeres Signal aufweist, also eine 60 mal stärkere elektrische Kraft aufweist als das Gehirn. So, jetzt kannst du sagen, hm, ja, das ist schon mal interessant, aber was willst du mir damit sagen? Ja, damit will ich sagen, wir gehen nochmal einen Schritt weiter und schauen uns mal das elektromagnetische Feld an, das damit erzeugt wird, weil du weißt, bei elektrischer Kraft entstehen oftmals eben auch elektromagnetische Felder oder was heißt oftmals eigentlich immer und in diesen Forschungsergebnissen oder durch diese Forschungsergebnisse ist rausgekommen, dass das elektromagnetische Feld des Herzens sogar bis zu 5000 mal stärker ist als das des Gehirns. Du musst dir also vorstellen, du hast ein elektromagnetisches Feld, das wird ausgestrahlt einmal vom Herzen und eben einmal ein elektromagnetisches Feld, das wird ausgestrahlt vom Gehirn. Das ist kein Hokuspokus, das ist ganz einfache messbare Physik, und es ist auch tatsächlich so, dass man es mit einfachsten Gerätschaften wirklich messen kann. Und wenn wir jetzt anfangen, diese elektromagnetischen Felder vom Herz und vom Hirn zu messen, dann stellen wir fest, unser elektromagnetisches Feld, das ja wie wir gerade gehört und gelernt haben, vom Herzen viel größer ist, eine Reichweite von ungefähr 2,5 Meter im Durchmesser um uns herum hat das heißt wir strahlen dieses elektromagnetische feld egal wo wir sind einfach immer aus und ich habe sogar auch schon andere forschungsberichte gehört da war die rede von bis zu acht metern die ausgestrahlt werden und das hat folgenden grund unterschiedliche geräte sind natürlich unterschiedlich sensibel und was man definitiv messen kann sind 2,5 meter im durchmesser aber es ist so, dass man davon ausgeht, dass da im Grunde noch ein größerer Bereich nach den zweieinhalb Metern kommt, den man aber aktuell mit unseren Geräten einfach gar nicht messen kann oder dass es vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise messbar ist. Aber auf jeden Fall Stand unserer Technik, unserer Physik sind definitiv 100% sicher mindestens 2,5 Meter im Durchmesser messbar. Was bedeutet das jetzt also? Wir haben also ein elektromagnetisches Feld, das wir sehr stark vom Herzen aus ausstrahlen, sage ich einfach mal. Und wir wissen auch, dass unsere Erde ein großes elektromagnetisches Feld hat, das viel im Gleichgewicht hält und auch gleichermaßen unser Universum. Und man geht einfach davon aus, rein wissenschaftlich, also man geht eigentlich nicht davon aus, sondern ist bewiesen, dass wir mit diesem elektromagnetischen Feld, das wir ausstrahlen, eben auch andere Menschen beeinflussen. Das heißt, andere Menschen nehmen dieses elektromagnetische Feld gleichermaßen wahr. Und unsere Sprache ist so wahnsinnig mächtig, nur oftmals berücksichtigen wir das gar nicht, weil du kennst diese Redewendung, wenn du sagst, Boah, ich bin mit jemandem voll auf einer Wellenlänge. Und ähm, das hat nichts mit Surfen oder sowas zu tun, weil man da zusammen auf einer Welle rumsurft oder sowas, sondern da geht es tatsächlich um die elektromagnetische Frequenz, weil Frequenzen werden immer in Wellen abgebildet und dargestellt. Und das ist im Grunde genau der Punkt, dass man dann sagt, hey, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Das heißt, die elektromagnetischen Felder harmonieren sehr gut miteinander. Ja, Also das heißt, wenn du das nächste Mal sagst, boah, wir sind voll auf einer Wellenlänge, dann kannst du dir so ein bisschen klar machen, dass ihr beide ein elektromagnetisches Feld ausstrahlt und das euch gegenseitig äh, beeinflusst. Klar ist natürlich auch, ähm, dass ein erster Eindruck und die Optik und die Sympathie damit reinspielt, aber ich persönlich bin der Meinung, dass eben dieses elektromagnetische Feld genauso eine große Rolle spielt. Wir einfach nur, warum auch immer, verlernt haben, tatsächlich ähm, darauf so wirklich zu achten. Und ähm, es gibt auch Menschen, die sagen dann, ähm, ja, mein Bauchgefühl sagt zum Beispiel, dass es, dass der Mensch sehr positiv ist oder wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil und jetzt kommt meiner Meinung nach so der spannendste Fakt an dieser ganzen Podcast-Folge. Unser Herz, unser ähm, Organ strahlt ja dieses elektromagnetische Feld aus. Und dieses elektromagnetische Feld wird ja, wie wir gelernt haben, zweieinhalb Meter um uns herum ausgesandt. Das heißt also auch, unser Herz strahlt dieses elektromagnetische Feld auf sämtliche Organe, die wir haben, aus. Das heißt, alle Organe sind praktisch beeinflusst von diesem elektromagnetischen Feld. Und ich habe es vorher schon kurz erwähnt, man geht immer davon aus oder oftmals, so war es zumindest bei mir, dass ja unser Gehirn unsere Schaltzentrale ist und dass von dort aus tatsächlich alles gesteuert ist. Und der spannendste Fakt meiner Meinung nach ist, dass dem nicht zu 100% so ist. Und zwar hat das Heart Math Institute in Boulder, Colorado, ganz viel Forschung in diesem Bereich betrieben und zwar gingen die Forschungsarbeiten speziell in Richtung der emotionalen Physiologie und eben in Richtung der Herz-Hirn-Wechselwirkung. Und da wurde im Prinzip auch nochmal bestätigt, dass eben das Herz ein größeres Energiefeld hat als das Gehirn. Also du merkst schon, da gibt es mehrere Institute, mehrere Forschungseinrichtungen, die genau das bestätigen. Und das Hart-Math-Institut hat sich dann weiterhin gefragt, was ist denn der tatsächliche Sinn dieses Energiefeldes. Und auch da sind sie natürlich auf das Ergebnis gekommen, dass eben dieses elektromagnetische Feld andere Organe beeinflusst. Und was haben die nachgewiesen? Also dieses Hard Math Institute hat nachgewiesen, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt oder eine Beeinflussung besser gesagt vom elektromagnetischen Feld des Herzens hoch zum Gehirn. Und das Herz signalisiert folglich dem Gehirn, welche Hormone... Endorphine und weitere Stoffe im Körper erzeugt werden sollen. Das heißt also, nicht unser Gehirn arbeitet da oben und sagt, welche Hormone und Endorphine sollen erzeugt werden, sondern unser Herz strahlt ein elektromagnetisches Feld aus, in dem Informationen vorhanden sind und beeinflusst somit unser Hirn. Und unser Hirn macht dann im Prinzip genau das, was unser Herz ihm kommuniziert, also ja, es streut praktisch dann diese unterschiedlichen Stoffe aus. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der Wahnsinn, weil das erklärt, warum wir sagen, du solltest auf dein Herz hören. Und das zeigt im Prinzip auch, warum wir wirklich darauf achten sollten, wie wir emotional mit uns selbst umgehen. Und da möchte ich jetzt noch zum Abschluss hin kurz das ähm, Zitat vom Albert Einstein nochmals aufgreifen. Und zwar sagt er in diesem Zitat ja auch, gleiche die Frequenz an die Realität an, die du haben willst, und du wirst sie bekommen, ohne dagegen etwas tun zu können. Und ich habe ja schon auch einmal gesagt, ähm, dass die Dankbarkeit so wichtig ist und es ist gleichermaßen sehr wichtig ähm, zum Beispiel nach Dr. Hawkins, der die Ebenen des Bewusstseins als Modell erstellt hat und sagt ganz oben ähm, Frequenz und Schwingungstechnisch sind eben gerade so ähm, Emotionen wie Friede, ähm, Liebe, äh, Freude und äh, all die Dinge. Ja und Albert Einstein sagt, wir sollen die Frequenz an unsere Realität angleichen. Und das ist der spannende Fakt an der ganzen Thematik, weil wenn wir im Prinzip versuchen, immer sehr liebevoll zu sein und in Friede zu leben und äh, dankbar zu sein, dann heißt das automatisch, dass wir uns frequenztechnisch genau auf diese höhere Ebene begeben. Und dass es dann auch automatisch zu unserer Realität wird, ohne dass wir irgendwas dagegen tun können. Und das ist im Prinzip auch verankert im Gesetz der Resonanz. Das heißt, es gibt so ein paar universelle Gesetze, und unter anderem ist eins ähm, das Gesetz der Resonanz und die werde ich dir in einer weiteren Podcast-Folge irgendwann auch mal noch erklären, aber vielleicht hast du schon mal gehört, das Gesetz der Resonanz, das heißt Gleiches zieht Gleiches an, es ist tatsächlich ein universelles Gesetz und das heißt eben, wir müssen wirklich darauf achten, wohin wir uns emotional begeben, das heißt, welche Frequenzen wir zum einen ähm, aussenden, aber wie wir uns durch diese Frequenz eben auch selbst, also unser Hirn, beeinflussen. Und ich habe es schon mal gesagt, es wird immer wieder eine spannende Frage geben, und zwar die Frage, Pavel, aber was hat denn das Ganze mit dem Thema Business zu tun? Kannst du mir das bitte verraten? Und äh, ich denke, die Frage kannst du dir im Großen und Ganzen selbst beantworten. Ich würde es aber allgemein trotzdem gerne mal tun. Ich denke zum einen, es ist ziemlich klar, wenn wir Business betreiben, sei es in einer Führungsposition oder als Unternehmer, haben wir einfach immer viel mit anderen Menschen zu tun. Das heißt also, wir können Menschen durch unsere Frequenz beeinflussen und umso positiver die Frequenz, die wir aussenden, ist, desto positiver ähm, ist einfach auch die Zusammenarbeit mit den anderen Menschen. Das ist ganz einfach und das kennst du auch, wenn jemand positiv, liebevoll, freundlich ist, dann arbeitet es mit der Person einfach viel besser, wie wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der negativ ist, der ständig nörgelt und der einfach ähm, ja keinen Bock hat. Also das zum einen und das kommt praktisch auch durch diese Frequenzen einmal rüber dann ähm, ist es natürlich auch klar, dass wir ein System in uns haben, das uns praktisch von innen raus, also intrinsisch pushen kann. Weil wenn wir selbst versuchen, positiv zu sein, und das ist eine Entscheidung, die wir tagtäglich wirklich selbst treffen müssen, weil ähm, wir selbst entscheiden, ob wir glücklich und zufrieden sind, und ähm, wenn wir das entscheiden, dann, ja, wie Einstein schon sagte, wird es auch zwangsweise zur Realität, ohne dass wir was dagegen tun können. Und gleichermaßen ist es auch, wenn wir uns sehr negativ verhalten. Da ist es genau gleich, aber eben nicht die Richtung, die wir ja erreichen wollen, oder in die wir gehen wollen, sondern wir wollen ja positiv sein. Und deswegen ist es einfach so wahnsinnig wichtig. Abschließend möchte ich dann auch noch kurz einen wichtigen Fakt noch mit reinbringen und dann die Podcast-Folge für heute auch schon beenden. Wir haben ja gelernt, dass wir reine Energiekörper sind, also zu 99,8 Prozent fast rein, kann man so sagen. Und ähm, somit ist es klar, wir bestehen aus Energie und wir brauchen auch tagtäglich Energie, um einfach gut zu funktionieren. Klar kommen da noch Faktoren wie ähm, die Ernährung und so weiter dazu, aber letztlich müssen wir tatsächlich schauen, dass unser Energiehaushalt sauber und gut funktioniert. Und ich kann dir sagen, was ich dazu immer dachte. Ich dachte immer, ich muss schauen, dass ich mein Energielevel erhöhe. Das habe ich auch schon öfters mal hier im Podcast gesagt. Da muss ich aber gestehen, das ist tatsächlich nicht wirklich ähm, korrekt weil ich bin immer davon ausgegangen, wir müssen unser Energielevel erhöhen. Das heißt, wir müssen Dinge machen, um unser Energielevel zu steigern. Das waren für mich meistens so Dinge wie Sport machen, einen Waldspaziergang, Meditation und so weiter. Und du merkst also, ich bin selber auch auf, der, auf, auf einer Reise und lerne noch weiter dazu. Deswegen korrigiere ich das hier auch. Es ist so, dass wir alle immer 100% Energie haben. Es ist eigentlich auch klar, weil wir sind dieser Energiekörper und jeder Mensch hat immer 100% Energie. Das Problem an der ganzen Geschichte oder besser gesagt die Herausforderung an der ganzen Geschichte ist, dass wir in uns Störfaktoren haben, die die Energie in eine Richtung lenken, wo wir sie eigentlich nicht gebrauchen können. Und das ist der wichtigste Punkt, um zu verstehen, wir müssen nicht schauen, dass wir unser Energielevel steigern und steigern und steigern und immer noch mehr Aktivitäten reinpacken sondern es ist so elementar wichtig, dass wir die Störfaktoren beseitigen. Und diese Störfaktoren können falsche Glaubenssätze sein. Das kann auch ähm, einfach irgendetwas sein, das dich immer wieder nervt, zum Beispiel deine Umgebung, deine Wohnungs- oder Zimmereinrichtung. Das sind Gerüche, die dich unter Umständen einfach immer wieder stören. Ja, und das sind im Prinzip dann ähm, Mechanismen und Störfaktoren, die deine Energie einfach in eine falsche Richtung lenken und ähm, somit ein Leck erzeugen und du einfach irgendwann nicht mehr gefühlt das Energielevel hast, das du haben solltest, weil die Energie einfach ja durch unterschiedliche Löcher durchsickert und somit einfach nicht mehr da ist. So... Hiermit möchte ich dann die Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hierfür eine kleine Bewertung dalässt. Wenn es dir natürlich gefallen hat, kannst diesen Kanal auch gerne abonnieren, damit du immer wieder die Info bekommst, wenn neue Podcast-Folgen da sind. Und ansonsten möchte ich einfach noch kurz meine Dankbarkeit ausdrücken, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und heute hier mit am Start bist. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, dein Pavel.